0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um RotoCast. Eu sou a Bá. E eu sou a Pri. E hoje nós vamos bater um papo sobre o poder da pesquisa no design. Solta a vinheta, Digão!
1: Nossa, faz tempo que a gente queria chamar esses convidados, né, amiga? Né, Bá?
0: Nossa.
1: E aí, hoje, finalmente, a gente conseguiu. Gente, nossa, diga até coloca uma vinhetinha esse assim, de palminhas, aí. É. É. A gente conseguiu chamar a Diana e o Daniel Padilha para esse cast, que vai ser o poder o maior poder de todos que é o poder de juntar esse, esse, <risos> esses dois. Num bate-papo sobre pesquisa, sobre design, sobre o poder do design no mundo, enfim. Sejam muito bem-vindos, Diana Coe! E... E... E Daniel Padilha! Imagina, Olá, a gente bom, que agradece.
2: Estou feliz, tô feliz.
1: Hoje a gente, vai, a gente vai falar sobre o poder da pesquisa no design, e a gente trouxe, então, a Diana e o Daniel Padilha, porque a gente vê, assim, eu e a Bá, a gente acompanha o trabalho de vocês dois, e a gente vê, assim, que vocês têm uma... Acho que são um dos que mais se aprofundam, assim, que vão realmente fazer uma pesquisa imersiva, sabe? Se aprofundam. Eu tô fazendo agora a mentoria da Diana, e tô, assim, saindo das mentorias dela, sempre com a cabeça explodindo de tanto que essa mulher vai fundo na pesquisa. E o Dan é a mesma coisa, a gente vê também pelos materiais da UgliLab, que facilitam muito é, esse processo todo de imersão, de entender os arquétipos, de entender realmente é, o público-alvo, a persona. Então, a gente queria falar hoje sobre isso, sobre a importância realmente da gente fazer uma boa pesquisa e mostrar um pouco assim, do, quais caminhos a gente poderia seguir para quem está é, ouvindo a gente. A gente tem muito ouvinte que está começando ainda na área de design, então ainda não entende realmente é, como fazer, por que fazer, eu acho que esse cast vai ser, assim, bom para mostrar esse horizonte para eles e, e trazer eles para esse caminho que é o mais ideal, né, para quando a gente começa um projeto. Seja ele de embalagem, de marca, enfim, de qualquer coisa. O que, que vocês acham, assim, o que, que a gente poderia começar falando para esse pessoal que tá ouvindo a gente, né, sobre por que, que a pesquisa é, de fato, tão importante? Eu vou jogar a bomba pro Dan, primeiro. <risos>
2: Obrigada, estou
1: tô aqui bom, com a minha lá. <risos>
2: Cara, vou começar com a frase do E.T. Bilu, lembra do E.T. Bilu? Busquei conhecimento, sabe aquelas coisas? É esse lado, cara. É, não, mas é verdade, porque é, primeiro eu acho que todo profissional que trabalha diretamente com design ou indiretamente com design é, é uma pessoa curiosa, né? é uma pessoa que uhum. tem tesão em descobrir as coisas. Então, eu acho que está muito intrínseco, está assim, muito é, inserido dentro do nosso trabalho, do nosso dia a dia, você pesquisar coisas. Aí você tem níveis, né? você tem níveis de profundidade, é, onde você vai depois, né, futuramente, conectar pecinhas que você ainda não conectava antes. Então, acho que o ponto de partida é esse, assim, se você tem tesão, se você tem uma curiosidade incurável, né, naturalmente você vai ser uma pessoa que vai pesquisar mais sobre o tema. É, e eu digo tema, tema diverso, porque às vezes a gente pega umas coisas cabulosas, né? E é uma outra coisa que eu acho muito foda. É a gente trabalhar com design uh, e da forma mais aberta também, tá? O uh, design pode ser design de moda, design gráfico, etc. Né? Uh, a gente obrigatoriamente aprende coisas que a gente não fazia ideia, assim. Que a gente <risos> nem sabia que existia muitas vezes, né? E eu acho que, pelo menos para mim, isso é o que me dá mais tesão, assim, no dia a dia de trabalho. Você sempre tá aprendendo algo novo, você pesquisando coisas que você não faz ideia realmente, e aí no final você fala assim, caralho, preenchi mais uma caixinha ou consegui completar um pouquinho mais esse meu tubinho de repertório. Acho que é mais por aí.
1: Nossa, isso é muito verdade. Eu tava, a gente tava na mentoria ontem com a Diana, e aí uma das, das alunas falou assim, ah, é muito bacana que eu descobri que borboleta faz cocô. Eu falei, meu Deus, não, eu não sabia não disso. Faz, não faz, faz aliás, não <risos> faz o cocô. Eu falei, olha faz uma coisa que curiosidades estranhas, a gente até pensou em fazer uma, um termo, curiosidades estranhas. E eu acho legal isso, a gente, de, de você falar de ser curioso e buscar coisas fora do nosso mundinho, assim, porque a gente faz conexões depois, né, lá na frente, para ter ideias, né? Até isso para florar a criatividade também. Né? É,
0: esses dias eu tava até conversando com uma cliente uh, de uma marca de chocolates que ainda não existe, né? E ela tava me explicando um pouco sobre o processo de chocolate. Porque uhum. é uma marca Bintu bar, né? Então, tipo, ela pega o grão do cacau e aí ela gera o chocolate dela a partir dali. É... E assim, eu não sabia, por exemplo, que o chocolate tinha um tempo de maturação. E aí, pro chocolate ficar Olha. mais gostoso, ele tem que maturar. Tipo o vinho Sim. que fica lá na barrica de carvalho, a cachaça. Juro, gente... eu Consumo chocolate desde que eu existo, sabe? E nunca tive uma explicação nesse nível de profundidade. E, e foi exatamente o que o, Dan convers... é, o que o Dan pontuou aqui, porque a gente estava numa conversa falando sobre o design das embalagens dela e... e aí entrou nesse assunto, nem me lembro porquê. E aí a gente foi, papo vai, papo vem, e ela começou a explicar um pouco sobre o processo e tal, que eu já tinha previamente entendido lá atrás no briefing, né? Nessa, nesses, nessas etapas iniciais, mas agora sim. Isso não fez uma diferença muito grande para o projeto, especificamente, mas foi um, um, um conhecimento ali meio que aleatório que eu adquiri sem querer e que com certeza vai me trazer insights, talvez, para o projeto dela no futuro ou para outros no futuro, para outros segmentos. Enfim, então, essa estar, talvez, disponível para receber esses conhecimentos e entender que você precisa, tipo, no filme, divertidamente, sabe? Colocar em cada um na sua prateleira, assim, diferente. E aí você consegue, depois, ir resgatando essas memórias, fazendo as conexões com o repertório que você tem e aplicando isso nas criações
3: futuras, né? E tudo mais. E isso é interessante também, porque a gente começa já, ah, nessas curiosidades, com o nosso repertório atual. E aí a gente vai pensando, cara, beleza, a gente está falando de chocolate, mas a gente também está falando de tempo. Então a gente pode, poderia, por exemplo se a gente quisesse fazer uma marca totalmente diferente do que tem, com um conceito totalmente diferente. Aí a gente poderia entrar, cara, vamos entrar na questão do tempo. Como que a gente entende o tempo? Se o chocolate tem a ver com o tempo, tem o tempo de maturação, tem o tempo de todos os processos, de todos os ingredientes estarem ali no ponto para fazer, o tempo de toda a construção que você tá fazendo com a cliente, para a marca, o tempo de chegar nas lojas, o tempo da pessoa comprar e o tempo dela consumir é muito rápido. E aí a gente já poderia começar a linkar aquela as coisas doidas, vamos começar a colocar aí no conceito da marca uma teoria da relatividade de Einstein, como é que o tempo passa mais rápido, como é que ele passa mais lento, como as pessoas interpretam o tempo o quanto que a pessoa consome rápido mas aquele chocolate demorou antes, que nem a baunilha, né? Tipo, a baunilha demora séculos para nascer e para maturar mais um ano e meio, não lembro o tempo certinho. Isso eu já começando a falar coisa doida. Ai, meu Deus do céu, gente, desculpa.
1: Mas é para soltar mesmo, para soltar o verbo. Ai, Porque a gente que... tem tudo a ver, né? A pesquisa, ela vai acabar ajudando depois o um processo criativo para realmente Sabe, dá o um gatilho ali da criatividade, que muitas vezes a gente se vê num bloqueio, meu Deus, para onde eu vou? Mas você não tem uma base, uma, pesqu uma pesquisa inicial do que, que é o projeto, do que, que é esse chocolate, do que ele é feito, né? A essência. É legal da gente entender a fundo, assim. Eu é, gosto gente... de me aprofundar. É exato, a desconstrução, porque quando você se mostra curioso, que é o que o Thelda falou no comecinho, a gente vai ali e encontra, às vezes. É, caminhos que ninguém percorreu ainda. E esse lance até do tempo do chocolate, acho que ninguém percorreu ainda, porque assim é uma coisa que eu descobri agora também, ouvindo aqui. É, eu descobri agora, não, é?
3: não sabia que maturava. Que não matia... é. essas coisas. Eu
1: Você também. Não
3: não
2: eu só como chocolate, eu nunca sei nada, eu só enfio na boca é. e
3: <risos> é a desconstrução que a gente faz, né? Tipo, é, é a, a, a base é a curiosidade mesmo, porque Vamos pensar que a gente está fazendo um chocolate. Ah, mas a gente quer fazer uma chocolateria, uma embalagem, não sei o que, diferente, né? E aí a gente começa a tentar desconstruir. Qual o problema que a gente está querendo, entre aspas, resolver? Então a gente tem que entender todos os aspectos e contextos daquele problema. Então a gente começa. O que é o chocolate? Quais os ingredientes do chocolate? Como que é a história do chocolate? Como foi o primeiro chocolate criado? Né? Quais os tipos de chocolate que existem? Por que, que as pessoas comem chocolate? Qual a ciência a química por trás do chocolate? O é, que, que ela influencia na nossa fisiologia no chocolate? Que a gente tem a questão da dopamina, serotonina, o que, que vai liberar a química dentro da gente. Quais os contextos que as pessoas estão dentro do chocolate? De quais, né? Todo que está envolvido no trabalho é um presente, que nem a Cacau Show, que trabalha com a Copenhague, que é uma loja de presentes, não é uma loja de chocolate. E aí a gente começa a desconstruir com perguntas. Então, eu acho que a base da pesquisa e da curiosidade que o Dan falou são os questionamentos. É literalmente você questionar as questões mesmo. É tipo questionar, questionar, questionar. A base de todo o projeto é... são perguntas, são questionamentos. Não existe, não existe. criatividade... Sem pergunta. Nem interdisciplinaridade, nem porra nenhuma, né? Tipo...
2: Não, mas é o que eu quero comentar agora, porque todo o nosso trabalho, independente da área exata, né? se é na parte gráfica, na parte digital, etc., uh, o que move o nosso dia a dia são perguntas. Né? Então, quando a gente desenvolve ferramentas lá no laboratório, cara, tudo são perguntas. Hein? A gente sempre estrutura uhum. dessa maneira. E vocês estavam falando sobre essa etapa inicial, da né, etapa de investigação, de começar a pesquisar um pouco mais... Mas existe uma etapa um pouquinho anterior, que é o enquadramento do desafio. Né? Então, se a sim, gente não sim. sabe qual que é o ponto do desafio que a gente tem que resolver, qual é a treta que a gente tem, a gente não consegue iniciar um trabalho de pesquisa. Uhum, a gente não consegue né? fazer um trabalho de imersão, mas a gente não tem o ponto de partida. E para a gente conseguir identificar qual é esse enquadramento, né? qual é esse problema, de fato, que a gente está tentando resolver, já é difícil.
1: E já né? é uma pergunta. Às vezes Isso nem não, o próprio cliente sabe responder. Questão, né? é, não,
2: nunca sabe. É qual que é o problema,
1: é né? Às vezes eu pergunto pra eles, qual que é o problema que a gente vai resolver com esse produto, com essa, com essa marca? A gente tem que ir bem a fundo, perguntar várias vezes, várias vezes. ele várias, vai repetir, até que mora, a gente consegue, sabe, enxugar ali e conseguir uma resposta. E, e ajudar no, no direcionamento. Porque realmente... É você...
3: famoso, os cinco porquês, né? Que oh, exato!
2: Perguntando,
3: perguntando, como podemos... Aquele desafio do design, não sei se o Dan usa assim, né? Mas normalmente... Base do design thinking, base de processos, começa o desafio com como podemos. Né? Ele não pode que nem seja. ser muito um amplo, que não dá tipo, não vamos, a gente vai para onde? Tem um bilhão de possibilidades, não pode ser amplo. E também não pode ser nem muito específico onde você não tem um escopo de soluções possíveis. Então, ele tem que ser ali no limite. Então, como podemos tal coisa? E aí, ensinando para o cliente, para quem está envolvido no projeto e até para gente mesmo, né? Como podemos estruturar um bom desafio de design, que já é a pergunta. E a partir disso, as desconstruções já correm. E o desafio vai mudando, né, gente, ao longo do processo. Isso que é legal, ele não é uma coisa estática. Ele pode alterar, só não pode mudar pra cacete, né? Mas ele pode se ressignificando ali.
2: Até o processo investigativo nos dá mais informações pra compor um, um desafio mais, mais robusto, mais legal. Aliás, não é nem robusto, é inspirador. Porque se você tem um desafio que não é inspirador, teu projeto, tipo, ah, recebi aqui do meu cliente construir uma nova marca. Porra, cara, que legal, né? E daí? Como eu levo isso é. pra... <risos> como eu consigo motivar todo mundo a tentar resolver isso de alguma maneira. E eu acho que tem um ponto também importante, quando a gente está falando ainda dessa etapa anterior da investigação, da pesquisa, que normalmente a gente, quando está ali no processo de enquadrar esse desafio, a gente tende a propor uma solução logo de cara. Uhum. A gente já coloca no, no próprio enquadramento, assim, na, na própria questão, na pergunta, a gente já fala o que vai ser. E isso Sim. é um problema, Sim. porque a gente fica muito limitado, né? a gente fica muito preso àquilo que... São, são preconceitos que são né, estabelecidos mesmo para a gente... É... Sei lá, a gente, a gente acaba carregando isso muito dentro do nosso dia a dia e a gente tem que quebrar isso, né? A gente precisa falar, deixar mais aberto, mais fluido, porque você, um, não sabe o que vai encontrar. Uhum. Dois, a gente não tem conhecimento total sobre aquilo que a gente vai encontrar, né? Sobre aquilo que a gente tem que pesquisar. E eu acho que esse é um, um ponto importante, assim, tipo... A gente sempre fala bastante, eu particularmente falo em aula, de nunca coloque a solução no problema, né? a, gente, a gente naturalmente já tem isso, já quer encontrar uma solução? Não, vai ser um aplicativo? Não, vai ser um site? Não, vai ser verde? Não, vai ser azul? Cara, e a calma. primeira
1: solução é sempre nossa perspectiva ponto. Exato, Exato. Com as nossas Exatamente. experiências, né, naquele né, pequenininho, quando você vê o um mundão que existe, tem a nossa perspectiva minúsculinha. A e a construção, solução
3: desafio tem que ser essa, tem que ser colaborativa, tem que ser cocriado, né, mesmo que sejam com pessoas de fora do projeto. Mas uhum. a gente precisa estar enxergando sobre essas diversas lentes para conseguir ter um escopo de soluções possíveis. Isso ainda não é nem achar a solução, é a gente é gerar esse escopo de soluções possíveis.
1: Lá na Rotolando, a gente fala bastante disso, principalmente para produtos que é de, assim, é um termo antigaço, mas eu vou usar que é sair, do, é sair do do escritório né sair da, da gaveta e ir para o mundo é, e realmente procurar procurar referências assim no dia a dia o então, que a gente fala muito assim é vai no mercado sabe porque a gente fala bastante e repete sempre é, se a gente tem um projeto para fazer de chocolate tem que ver como é que ele vai ser vendido lá na gôndola quais são os, os concorrentes que vão estar ali do lado e dá uma olhada às vezes até dá uma esboqueada de quem está comprando o que que, tá, o que que tá comprando junto no, no carrinho, é, qual que o é a ordem, o né? comportamento, né? Às vezes nas
3: gôndolas ali, é gôndola que chama, né? Tipo, no, é gôndola, no...
1: uhum. isso. Como que ela
3: pega, o que que ela pega primeiro, o que que ela observa, né? se ela pede o chocolate, se ela
1: só pega e já, né? Exatamente, isso pode Exatamente. te dar insights, né? Esses dias eu fui no mercado lá no setor de, acho que era de, de, de papel higiênico, e aí junto tava... Os lenços umedecidos. Tipo, e lenço umedecido normalmente fica bem afastado.
2: <risos> alguém pesquisou
1: que, boa, a pessoa já não está mais usando só papel higiênico para esses gigantes pessoais. Então vamos colocar aqui um lenço umedecido. <risos> Isso foi alguém que fez uma análise ali, enfim, viu que a compra casada seria bacana. É, e aí também outros. outros é... Outras pesquisas do tipo, aí perto da cerveja tem salga... tem snacks, sabe? que Você já sabe que a pessoa que vai comprar, pode provavelmente comprar um amendoim, pode comprar alguma coisinha assim. Isso também é uma pesquisa para entender o público-alvo, enfim, de modo geral. E aí você consegue encontrar, às vezes, o pontinho fora da curva para realmente tentar sair da caixinha, tentar inovar, sair do padrão, do comum. Porque se a gente realmente faz isso que vocês falaram, né? De usar a primeira solução, a primeira solução normalmente é a mais óbvia. Porque é o que o teu cérebro já pensou ali rápido. O cérebro é meio preguiçoso. Você tem que forçar ele realmente a, a sair daquela bolha inicial. É um
3: pústulo, né? A nossa é.
1: cidade, digamos assim.
3: Exatamente.
1: <risos> E aí,
0: para você, inclusive, ter uma criatividade um pouco mais apurada, você precisa também ter essa, esse mecanismo constante de exercitar todas essas funções. Então, por exemplo, o que eu levei para minha vida na época que eu me sentia, de certa forma, menos criativa do que eu acho que eu sou hoje? Eu não entendia a fundo e eu não ia para além da primeira o primeiro rascunho que saiu da minha mão, sabe? Uhum. A primeira ideia que veio na minha cabeça. Eu achava que, cara, era um momento eureka que todo designer, todo artista tem ali, sabe? É... E pronto, já tô aqui na reunião com o cliente, escrevi aqui o nome da marca dele, já pensei em como que vai ser a tipografia, o símbolo, o pans, é isso. É só executar e tá tudo lindo. Só que não, muitas vezes você vai ter que batalhar pesado em cima daquela ideia, pesquisar a fundo. E é aí de... que
3: entra a interdisciplinaridade, né? Porque exatamente não, não dá mais pra gente... Eu, cara, eu acho que o povo que me conhece não aguenta mais eu falar essa palavra. Eu acho que eu preciso criar uma nova palavra de Fandango, o Chris, não sei. Porque, <risos> meu irmão, mas sem interdisciplinaridade não tem projeto mais. Não tem, tipo... No é, que
0: a gente é um estático. caminho sem volta, né? Quando você começa a tipo, agregar é, dentro do teu processo pessoas, cabeças, opiniões, vivências, né? E a você área, olha tá? áreas, exatamente. Você não, não consegue mais voltar para o sabe, o um molde que você fazia antes, né, que era um pouco mais quadrado e... E a gente até tem esse costume, né, principalmente quem trabalha em casa, sozinho, você tá ali, só você, suas ideias e o Google, sabe? É a única ferramenta que vai pro mundo, assim, que você tem ali na palma da mão, né? Só que ainda assim, muito limitada em questão de vivência, de sentimento, de experiência, de comportamento, então, assim... É, até o que a Pri comentou, né, que a gente sempre fala, vai no mercado, porque é lá que você vai conseguir realmente ter essa experiência de como que as pessoas ali estão enxergando aqueles produtos na gôndola, é, como que as pessoas estão enxergando o que tem mais destaque e o que não tem, sabe? Porque às vezes a gente estuda de uma forma que é, na nossa mesa aquele produto parece ser espetacular e que ele vai chamar muita atenção, mas chegar lá na gôndola, e ele se, ele se ofusca por, pelo brilho dos outros, porque os outros brilham um pouco mais do que você imaginou que brilharia, sabe? Então, essa pesquisa também engloba tudo isso de
3: se jogar no mundo. É, esse negócio, uma coisa que... Um conselho, na verdade, para o pessoal que está começando, principalmente, é tenha, pelo menos, um livro introdutório de cada área, para você, não de cada área, porque a gente tem um bilhão de áreas, mas, por exemplo, tem um livro de história, tem um livro de introdução à filosofia, psicologia, à química, à física, a, sei lá, sociologia, matemática, mesmo que seja história da matemática, porque, às vezes, a gente vai precisar criar essas conexões a partir dessas áreas. Então, por exemplo, se a gente pegasse, eu até abri o meu mapinha das áreas aqui, a questão do chocolate, que a Bá falou, a gente poderia envolver aí. Engenharia ambiental, por causa dos locais que a gente está plantando. Engenharia agrícola, geologia. A gente poderia ter bioquímica, é, química em si mesmo, biologia, nutrição. O que mais, gente? Me ajuda aí. O que, que a gente poderia mais de interdisciplinar nisso? História, porque a história do chocolate, psicologia... Tanta, 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 tanta coisa, sabe? E inclusive cultura também, né? Porque diversas culturas é, consomem de forma diferente, se comportam com formas diferentes. Então, assim, é uma única coisa nunca vai ter somária. Uhum. Nunca, nunca, nunca. Então, se você puder criar repertório, ler um artigo. Hoje eu vou ler um artigo de física. Hoje eu vou ler um artigo de geologia. Hoje eu vou ler um artigo de astronomia. Vai lendo pra você criar repertório, mesmo que seja uma matéria curtinha. Uhum. Curiosidades. Curiosidades inúteis, que são, nunca são inúteis, porque a gente sempre vai usar aquilo ali. Isso do cocô da borboleta não faz cocô? Eu já usei num projeto também. Não, isso. <risos> <risos> mas já usei.
1: Não, e o dia que eu, que eu usar também no meu projeto, eu vou falar para você, amiga. Por favor. <risos> isso me marcou muito. Eu acho que isso que quis gravar esse cast hoje sobre o poder da pesquisa, porque normalmente a gente... É, eu fiz muito isso, e eu acho que é, quem tá começando também não tem essa expertise de quando entra um projeto novo, seja de marca ou embalagem a pessoa já a gente acabar abrindo já o Pinterest ou o Behance e faz exatamente o que o Dan falou já já procura a solução sem entender realmente os porquês né acho que batendo essa tecla de esquece esquece um pouco esse mundo antes de qualquer coisa vai fazer a pesquisa realmente de, de cultura né entender o que que é esse projeto antes de abrir o Behance e jogar lá né? chocolate <risos> Você vai encontrar de sua... chocolate, espirra chocolate. Exato. Você vai encontrar algo que já foi criado. Você vai ter que sofrer para criar algo diferente. Ou então você vai acabar fazendo a mesma coisa que todo mundo já fez, né?
2: Eu tenho uma pergunta para é. vocês. Posso fazer?
1: Opa, pode.
2: Então, lá. É... Por que vocês acham que a gente tem hoje meio que uma... uma pasteurização, uma neutralidade? Aí falando especialmente da parte da construção visual, tá? De identidade, de universos visuais. É... A gente está falando de pesquisa. A gente está falando de imersão. Acho que está é... bem claro para todo mundo isso. Mas por que, que a gente conhece tantos profissionais no mercado que não executam a etapa de investigação? Né? Tipo, o que, que vocês imaginam assim que está rolando? Eu tenho algumas algumas vozes na minha cabeça que falam algumas coisas para mim, mas eu queria saber também a opinião de vocês sobre... Eu
1: tenho uma opinião de que acaba sendo entrando no, no subconsciente e, a, e aí, por exemplo, sei lá, fintech Você vai ver, o Behance, todos são iguais agora. né? E aí, quando o cliente chega, ele já acha que tem que ser aquilo, que aquilo já tem cara de fintech até que venha alguém e quebre isso, mas eu acho que para esse alguém vir quebrar precisa ter coragem. Eu acho que tem faltado isso, assim. A gente até conversou uma conversa com o Fábio Mestriner, que é um professor de balagem que fala justamente isso, a falta, a, o medo de quebrar padrões. Eu acho que é isso que tá mais pegando, assim, sabe? Amei isso. <risos> isso que a Pri falou muito, tipo, eu acho que é uma
3: junção de medo, né, com imediatismo, com falta de processo, com falta de defesa, não sei defender tenho medo do cliente querer algo padrão, que aí entra no medo também, né? Tipo, ah, eu vou criar uma coisa diferente, o cliente não gostou. Mas o cliente não gostou, porque não gostou? Às vezes faltou ali uma defesa, faltou ali um processo, faltou ali ter uma educação do próprio designer e do próprio cliente para preparar ele para isso. Falta de orçamento, né? E é... É complicado, eu acho que tem tantos fatores envolvidos até da própria realidade do próprio designer, sabe? De tipo, ah, tô executando aqui foi assim que eu aprendi. E não se questionar, né? Eu resumo
0: tudo isso que vocês falaram, meninas, em uma coisa, que é a zona de conforto. Seja para o designer, seja para o cliente. Porque é óbvio que é muito mais confortável você fazer um mood board antes de desenvolver o projeto, dar prévias daquele caminho pro teu cliente que ele já vai saber o que ele que ele vai qual a expectativa que ele vai ter, né, pro momento X e você só cumprir essa expectativa e pronto, do que você sair totalmente e falar não, é isso daqui que eu acredito e eu acredito por isso, por isso por isso, porque eu me envolvi nesse processo porque eu fiz isso, porque eu fui a fundo e eu vou trazer dados o suficiente para ele, para mostrar que é isso aqui, cara. Não, não tem outra verdade para tua marca existir e ser diferente de todas as outras. Ela não vai ser mais uma no mercado. Ela não vai ser mais um na gôndola, né? Ela vai ser única. E ela vai ser única porque existe toda essa verdade aqui por trás.
1: Só que né, isso é difícil, é difícil isso é, é desafiador,
0: é... entendeu,
1: isso... É difícil até pra mim, assim, também no dia a dia, porque o nosso cérebro, ele... Assim, eu vou, eu vou colocar a culpa tudo no cérebro, tá, dance o, poder, <risos> ele... é o cérebro, gente,
2: o cérebro <risos> ele que ele é, lute, é preguiçoso,
1: ele, que lute. Ele, é, ele, ele se sente mais confortável com o que ele já viu, né? com o que ele já conhece, então é muito mais natural a gente conseguir aprovar, criar, gostar de algo que a gente já tá familiarizado, já, já viu antes... Então... imagine um autista com rigidez cognitiva eu não sei nem como é que eu tenho essa cabeça de
3: coesar, porque eu tenho uma rigidez cognitiva gigante é... Ai, gente, preciso fazer uma coisa diferente
1: até pra e isso eu sou bugada
3: mas eu acho que é todo
1: o no nosso cérebro mesmo porque... é, e a gente vai ter que é, acho que é só na base da dor, né de, de pensar <risos> e o desconforto é de a capacidade que a gente
3: tem de improviso e de adaptação, que também é algo a ser exercitado que, que nem a criatividade é algo a ser exercitado, que tem totalmente ligado a curiosidade, a adaptação e improviso. Criatividade uhum. é uma capacidade de adaptação evoluída. Nossa, hoje, de dia. Como a gente tem. Eu, eu tive essa conversa ontem
0: com a minha terapeuta, você não tem noção. <risos> <risos> Porque eu falei para ela, eu falei, falei para ela, falei, olha, eu já entendi que quando eu vejo que eu não tô tendo o mínimo controle sobre as situações na minha vida, ou seja, que eu vou ter que improvisar caso aconteça algo não esperado, eu, a minha ansiedade fala, opa, tô aqui, eu já entendi que esse é o fluxo, como eu saio dele? Aí ela deu risada, assim. <risos> ela falou, é fazendo. Em cada dor individual, cada vez que isso acontecer, você vai ter que fazer essa regrinha que você já entendeu o que, que funciona para você e no fim é a mesma coisa porque aqui você está saindo da tua zona de conforto e é testando, testando, fazendo, fazendo, sentindo esse incômodo constantemente que você vai se aprimorando e aí até o momento que o incômodo mais extremo
3: que realmente vai te incomodar, né? Mas Cara, é. A gente falou disso ontem, né, Pri? Da quebra Sim. de padrão de consciência, que também é um exercício. E aí tem, eu não sei se vocês conhecem o Henrique Zcló, Henrique Zcló, que é o nome impronunciável que ele tem a escola nômade para criativos, para mentes criativas, e ele tem uma, uma teoria de criatividade chamada criatividade neurosubversiva, onde ele explica a quebra de padrões, tem um processo e tal, e é bem interessante que ele fala que a gente tem como se fosse uma pessoa dentro do nosso cérebro, que, sei lá, a gente chamou de sucrilhos, né? Ele chama de pedrão, que é o pedrão controla os padrões. Então, assim, nosso cérebro ele precisa de lógica. A natureza funciona com padrões e lógicas desde sempre. Por que, que a gente seria diferente? Então, assim, sempre que a gente está quebrando um padrão, é algo que o nosso cérebro não conhece. Então, ele aperta um botão ali de que tem alguma coisa errada, porque ele quer economizar energia. E quando quebra, a gente quebra padrão, ele está gastando mais energia. Ele é preguiçoso, o nosso cérebro. Então, assim, você está seguindo padrões que você já conhece, ele te... Pé, e aí te dá coisas boas, né? Sentimentos bons, de não incômodo. Quando você quebra o padrão e causa esse desconforto, é porque o pedrão, o sucrilho está lá apertando pé, 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 e você tá fazendo alguma coisa errada. E isso tem a ver com dor. Então, é muito uma coisa de dor e recompensa que a gente tem na nossa cabeça, de certo e errado, de quebrar padrões ou não. Então, a gente exercitar diariamente, quebrar esse tipo de padrões com exercícios diversos, seja o que for, pensamentos diversos, a gente está lá bugando o pedrão, o, o, o a pessoa que está lá controlando os nossos padrões, e isso cria um novo padrão, que é o Sim. padrão de quebra que é o padrão de ruptura, de que você vai ficar sempre é, menos incomodado, mais confortável, com menos uhum. medo, com menos... Aquele, aquela, aquela pressão, aquela, aquela... eu ia falar presidade, não existe essa palavra.
0: Porque você você tá preso
3: em alguma coisa. Com menos resistência, né? Com menos Isso. resistência. Resistência, do... perfeito. Então, assim, é um exercício constante a gente bugar o Pedrão, né?
1: Exato. Adorei isso. Agive... A gente que precisa
0: bugar o Pedrão mais vezes. <risos> Inclusive, tem um livro que é excelente, foi uma das minhas melhores leituras nessa questão, que vocês já notaram, né, que é um assunto recorrente entre eu e minha terapeuta, que é, <risos> que é O Poder do Hábito, do Charles duig Acho que é assim que fala, do Rig, do...
3: Cara, Alguma eu tenho vontade assim. de ler
0: esse. Esse livro é muito maravilhoso porque ele fala justamente isso, assim. Quanto tempo o nosso cérebro leva pra entender que aquilo é um hábito. Então, por exemplo, ah, eu vou começar a fazer academia. Cara, no começo é muito difícil. Quando você cria uma rotina com aquilo, vai ser difícil você não ir vai ser a falta vai ser você não estar lá entendeu você consegue inverter então assim você consegue lendo esse livro entender como o nosso cérebro funciona e como que ele se acostuma com alguma, alguns padrões que às vezes inconscientemente a gente repete a vida inteira e que pronto é a nossa verdade pronto é o que a gente vai levar daqui para a vida sabe e entendendo isso você sabe como quebrar que vai ser incômodo mas que depois você pode gerar um novo hábito talvez mais saudável para você né que te leve para caminhos mais criativos, que te levem para caminhos é, com maior potencial do que o que você estava no passado. Então, fica a dica de, uhum. de uma leitura espetacular.
2: Sabe o que eu tava, eu tava pensando aqui agora? A gente... Bem, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora provavelmente são da área de design, de comunicação, de marketing, né? O pessoal que naturalmente é colocado como pessoas criativas, as pessoas são colocadas... Uhum. Da... A gente tinha colocado o tempo todo, né? O pessoal da criatividade, o pessoal que tem aspirações e tal. E, e a Diana tinha comentado brevemente sobre trabalhos colaborativos, de cocriação, etc. É, e uma coisa que a gente depara bastante, uma coisa que a gente acaba encarando, é que quando você vai fazer um trabalho de cocriação uh, com uma equipe de marketing do cliente, que, cara, dificilmente é estimulado a pensar de forma criativa, essas pessoas, elas naturalmente já vêm, já com diversos preconceitos e diversas camadas que a gente tem que desconstruir de alguma maneira para mostrar que qualquer pessoa é criativa. Né? Qualquer pessoa tem essa é, habilidade. Né? E isso acaba sendo muito mais desafiador justamente com elas, porque aqui pra gente é natural a gente falar sobre isso. Falar de criatividade, falar de, é, de arte, falar da, de questões estéticas, de pesquisa. Isso a gente é familiar. Faz parte da nossa zona de conforto. Né, para a gente estar de boinha. Mas eu acho um desafio muito legal trazer isso para pessoas, então, independente de, de, do tipo de projeto, trazer outras pessoas com a mente para o nosso dia a dia, para a gente mostrar que o que destrava essa criatividade, o que destrava esse tesão em pesquisar, é uma coisa que a gente já falou antes, que é o processo. Né? Então, a gente precisa de processos, a gente precisa de ferramentas, a gente precisa de mão na massa pra mostrar para todo mundo que qualquer pessoa... né? A Abateu comentado agora sobre a, a parte do dom né? da Eureka, de ter um insight e tal, e, e durante muitos anos eu acreditei nisso. Que, cara, você estuda para caralho, e aí em algum momento isso tudo vai cruzar e pronto, vai vir uma voz do além que vai falar o que, que você tem que fazer. E na verdade não, é tudo que a gente falou até agora, de exercitar o cérebro, é de conseguir estimular cada vez mais pesquisar mais, ter acesso expansão de repertório, etc, etc é, uhum. mas uma coisa que eu acho muito bacana é começar a fazer isso com outras pessoas porque a gente imagina que, uhum. sei lá, a pessoa ela não tem uh, um repertório tão grande, mas pelo contrário, velho pelo contrário, tu não uhum. tem nem noção uhum. do que, uhum. a uhum. sabe, o que ela viveu, com o que ela conviveu e tudo isso é muito importante para trazer para um projeto né uhum. é, eu sei que muitos que estão ouvindo a gente trabalham sozinhos eu imagino que tem gente que está trabalhando sozinho, às vezes faz uma reunião ou outra com o um cliente, levanta algumas informações e tal, mas assim como a Diana falou, de trabalhar com uma linha mais interdisciplinar, é importante pensar numa pluralidade como um todo, inclusive de pessoinhas atuando no projeto, eu acho que essa é uma Caminho...
3: Ou trocando ideia, uhum. mesmo que pô, não tenha orçamento pra colocar mais pessoas no projeto. Cara, troca ideia com alguém diferente. É. Tipo, muito ah, cara, tô com uma ideia
1: maluca aqui, não sei o que, não sei o que, vamos ver. Exatamente, porque eu, depois que eu comecei a trabalhar com parceiros ou até trocando ideias, seja em grupos ou qualquer coisa assim, com a barra direta também, troco figurinha com ela. Eu senti que eu, eu consegui crescer muito mais essa diversi... diversidade assim, de entregas, né? sua eu bagagem? Não... É, a bagagem fica mais ampla, né? Então, eu chamo um ilustrador, eu já tenho uma ideia, eu passo para ele, a gente vai conversando, se adapta dele, traz insights que ele teve uma vivência que eu não tive, e isso só agrega no projeto, mas mesmo assim, assim, eu, eu tenho muita vontade, assim, se eu pudesse fazer isso, às vezes, sei lá, tirar um mês um mês sabático, existe mês sabático ou só ano sabático? A gente... Se a gente falou, porque existe, né? Eu queria tirar, assim, se eu pudesse, um mês sabático só para assistir coisas diferentes, ler coisas diferentes e tentar sair um Meu pouco da mãe. bolha, assim, sabe? Porque a gente, às vezes, acaba consumindo os mesmos conteúdos, né? É difícil, às vezes, a gente sair daquilo e e ficar offline e, não, e, e realmente trazer coisas aí totalmente opostas ao que está sendo criado. Eu queria muito poder fazer isso um dia. Meu sonho, assim. tirar fazer! Lá. Vamos! Numa ilha deserta 30 dias, a gente só vai na biblioteca <risos> o dia inteiro lá, ler coisas <risos> diferentes. A gente vai voltar super criativa. Cara, isso do Daniel
3: falou, uma coisa muito interessante, que é, é realmente as diversas perspectivas. Eu não sei se a Pri conhece, por coisa, porque eu falei ontem disso no workshop. Mas você, a Baio, o Dan, conhecem o livro Teorias da Criatividade?
2: Sim! Acho que sim, cara,
3: acredito que sim. No início do livro que eles falam sobre o desafio que um cara de psicologia lá foi tomar posse, e o discurso de posse dele foi sobre é, futuros possíveis da criatividade. Cadê o nome do cara aqui que eu salvei aqui? Porque ele falou assim, é, gente, como que a ciência explica a criatividade? Porque a gente tem sempre uma, uma via de mão dupla. A gente sempre trata tá ciência, exatas, tudo com uma coisa séria, como se não pudesse ser divertido, como se não existisse criatividade ali. Mas a criatividade é uma ferramenta de sobrevivência nossa e a gente só está onde está por causa da criatividade. Né? Por causa do desenvolvimento. A gente evoluiu como espécie junto com a criatividade. Então, ele lançou é, como que a criatividade poderia transformar futuros melhores, como é que poderia ser mais plural, quais as lentes diferentes de criatividade, da ciência, que podem usar literalmente pela primeira vez como objeto de estudo a criatividade, levar isso ao sério vamos entender diversas perspectivas da criatividade. E aí, para quem não conhece o livro, eles dão é, teorias do Paul Torrance que tem a ver com psicologia educacional, com vários tipos de coisa, sobre uma perspectiva sociológica, sobre uma perspectiva econômica, criatividade sobre com uma perspectiva de bolsas de valores, gente. É muito, muito bizarro. Outra com psicologia positiva e psicologia humanista. Então, assim, diversas teorias interpretadas por diversos cientistas de áreas diferentes. Né? Esse é o nosso problema. A gente fica preso, ai, a criatividade pelos olhos do designer, a criatividade pelos olhos do publicitário, a criatividade pelos olhos de tal... Mas como é a criatividade pelos olhos da oceanografia, chutando uma coisa alta ali, pela nanotecnologia? Que tudo tem a ver com criatividade, sabe? Então, assim, estudar sobre as diversas teorias para criar as nossas próprias. Porque a gente tem aquele voz da nossa cabeça mesmo, literalmente, que vai falando e a gente ignora. Ah, a gente não é o suficiente para criar um negócio assim. Ah, a gente não é o suficiente para pensar tal coisa. Eu penso isso toda, todos os dias, tá? <risos> Então, assim, o livro é interessante, pra caramba, pra quem gosta de, de, de descobrir coisas novas sobre diversas áreas, né?
2: Eu, eu ia levantar um ponto, uh, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente também está conversando, que, beleza, uh, nós temos, né, a nossa área incrível, super criativa, como a, a Diana comentou agora, que é interessante a gente olhar para outras áreas, outros segmentos, conversar com outras pessoas de diversos contextos, inclusive de, de outras culturas, né, outros países, acho que a gente também está muito preso a, a uma visão super ocidental. Então, se a gente pega esses livros que nós comentamos, se a gente pega os cases que a gente tem analisado, cara, é tudo ocidente, né, tudo, tudo. É importante a gente também dar uma explorada é, em outros países e ter uma outra ótica, a gente tem uma força de países emergentes super importante para a gente analisar. Então, cara, o que está rolando no continente africano que é interessante a gente pesquisar relacionado à construção do que é design, sabe? Eu acho que isso é ser muito importante. Mas por que eu trouxe esse esse ponto? Eu tenho visto a cada cada vez mais, eu falo isso com muita segurança, primeiro, porque tenho alunos que são designers, né? grande parte dos meus alunos são, e, e eu vejo que existe uma... Por mais que a gente esteja aqui falando sobre, criativo, sobre criatividade, sobre processos criativos, sobre pesquisa, eu vejo que a gente ainda tem muitos profissionais que são extremamente conservadores. Extremamente conservadores. tá? É, eu não estou falando nem da questão de busca, tá? a pessoa pode pesquisar mais, a pessoa ela pode experimentar bastante, mas ela ainda mantém um pensamento conservador. E aí esse pensamento conservador, ele está atrelado à parte criativa, à parte estratégica, no desenho, no esboço e etc. Né? E eu também queria saber a opinião de vocês sobre isso. Se, você, se eu estou aqui só... É, tendo esses devaneios, ou se vocês também sentem essa padronização, esse essa força tradicional e conservadora no, na parte de desenvolvimento de tudo que a gente está falando.
1: Nossa, eu amei o que você falou, porque assim eu senti até uma, uma coisa para mim também, assim, sabe, da gente se Forçar a, realmente a sair Desocidentalizar. mais... Desocidentalizar. Desocidentalizar. Desbranquializar. Des... Porque é, tá tão, acho que, incíntrico que a gente às vezes faz até sem pensar, né? A gente, mesmo pesquisando, igual a Fadi mesmo, mesmo pesquisando, mesmo indo a fundo, quando você vê, você escolheu uma alternativa um pouco mais tradicional e não se destaca, né? Você tá ali no meio de todo mundo, igual, igual a todo mundo. Sim. Eu tô assim... É. Eu vou, vou refletir, eu acho que vou levar isso pra mim, assim. Eu tenho que fazer esse exercício diário. Eu gosto dessas uhum. conversas justamente pra gente, pra gente saber. Doeu em mim, assim, esse, essa Desculpa. frase. <risos> seria, mas tem que doer na gente mesmo. Então mas gente tem, tem que doer. Só, exatamente, a gente só vai evoluir se doeu. Porque se doeu, aí a gente... Opa, peraí, é verdade. Eu nunca tinha pensado por esse lado. De tentar realmente sair... Do, do tradicional. A gente se acha, às vezes, super ousados, super... porque ah, sou criativa, imagina, eu tenho coisas diferentes no meu portfólio ali. Mas se eu for olhar, eu acho que existem padrões, assim, que dá, daria para ter quebrado, entendeu? E eu acho Sim. que é legal a gente fazer essa reflexão sempre que a gente puder. Né?
3: Em todos, o início de projeto deve ser uma ferramenta, Exato. criar uma ferramenta disso. Como que esse projeto pode é, sair da visão ocidental, branca, é, cis. É, hétero, uhum. é, sem deficiência. Como que esse projeto, independente de qual seja o projeto, ele tem que, por exemplo, trazer acessibilidade. Exato. Seja para deficiências é, físicas ou deficiências invisíveis. Exato, é. né? Então, como que a gente pode trazer visões de pessoas com deficiência para a embalagem que a gente está criando? Essa embalagem de chocolate ela vai ser acessível para uma pessoa, por exemplo, que não tem mão. Vamos... Cara, uma embalagem de chocolate para uma pessoa que não tem mão. Sabe? Como que ela é? Ela é fácil de abrir? Ela é não sei o quê? Isso eu estou jogando aleatoriamente. E talvez seja interessante aí, até aí uma criação de uma nova ferramenta para quebrar isso. Uma ferramenta mesmo, um canvazinho que, que... Qual é a visão? O é, que que é esse projeto que a gente pode desocidentalizar? O que, que é esse projeto que... É, como que ele vai atingir pessoas pretas? Como que esse projeto vai atingir pessoas com deficiência? Pessoas gordas? Pessoas é, trans? Pessoas, sabe? Literalmente quebrando esses
2: padrões. Você sabe que existe Sim. dentro da nossa... A gente tem uma ferramenta no laboratório que chama Brand Platform Canvas e a última parte do Brand Platform Canvas a gente fala sobre universalidade. Né? E a gente... Legal! A gente coloca em xeque é, toda a estratégia que foi estruturada. Então, a estratégia que foi criada ou todos os pilares ali que sustentam aquilo que a gente fez até então são universais? aí a gente leva isso da forma mais ampla possível então todos os tópicos e outros também, é como a Ana comentou Oi, desculpa.
3: é uma iteração que vocês fazem exatamente. ali sobre essa parte.
2: exatamente é, e de verdade a gente sabe que alguns clientes realmente se importam com isso e tem uma galera que caga um balde tipo, não tá nem aí uhum. pra o que a gente tenta fazer é justamente mostrar o quanto isso é importante é, em várias questões, na questão de focar o design no ser humano e também na questão de negócio, porque a gente tem que fazer esse equilíbrio sempre quando a gente está falando com o cliente, né? É, isso é fundamental. Mas a gente sempre tenta trabalhar essa questão da universalidade, que é um termo que eu ouvi a primeira vez, acho que foi em 2016, 2015. E se vocês pesquisarem por isso, vão encontrar muito na área da saúde, né? Essa ideia da universalidade. Então, o SUS, por exemplo, o SUS ele é universal, né? Então ele pode, né? ele foi criado para atender qualquer pessoa, de qualquer situação, de qualquer contexto, etc, etc. Então, a gente vê isso muito enraizado dessa maneira. E aí, a ideia que a gente tenta fazer no laboratório é justamente trazer isso para o processo de construção de marca, para a estruturação de uma gestão. Né? Então, tudo isso é muito, muito importante. Mas, a gente sabe, é uma escadinha que a gente tem que subir e construir com muita calma também. Né? Porque tem gente que não vê valor. E aí, as nossas provocações, os nossos questionamentos surgem justamente para mostrar é, o quanto isso é importante. Porque tem zilhões de pessoas que a gente não conhece, que são em contextos completamente diferentes dos nossos, que a gente precisa sim estar tá mais sensível e muito mais uh, atento ao que está rolando. Né?
3: Posso fazer um complemento do que você falou, que eu acho que o pessoal confunde um pouco? Porque quando a gente está falando de universalidade, universalização, questões universais, muita gente confunde é, de ser a mesma coisa para todo mundo em todos os lugares. Sendo que não é, porque... Deve é globalização, talvez, né? Exatamente. Não quer dizer que você vai ignorar todas as diferenças, toda a diversidade, para criar algo universal. Não, tem a ver com totalmente diferente com isso. Né? Às vezes, um produto que a gente está criando, ah, vamos eu vou criar um produto universal que pode ser usado aqui e lá nos cafundar não sei onde. Então, vamos pensar num sabor e pó. O sabor e pó é um produto universal que é o mesmo para todos os lugares. Só que, por exemplo, eles não levam em consideração fatores ambientais como água dura e água mole. Então, a química dele tem que ser tão forte, tem que ser tão potente que, às vezes, para um lugar não vai fazer, não, não precisa ser assim, mas para outro, beleza. Então, nesse caso, a universalidade não é como o Dan está falando. Essa é uma universalidade ruim. Né? A gente tem que é, exaltar a palavra de universalidade do, do, da forma certa. E muita gente é, tem esse equívoco. Isso que o Dan falou é perfeito. É isso, é tipo, universalidade é funcionar para todo mundo, levando em consideração as diferenças e não extinguindo elas.
2: Exatamente, exatamente.
3: Então, um, um complemento, porque eu confundi muito isso também no início.
1: Eu acho que tudo se resume, então, a questionar, né? Se, se a gente for pensar bem, assim, questionar tudo. E é, é a base da pesquisa, o questionamento. Acho que poderia questionar até as questões. Questionar até as questões. Questionar as respostas das questões já respondidas. <risos> Ainda poderia se chamar questões. Exatamente. Pesquisa seria, poderia ser questionamentos. Questões. acho que a palavra
3: mais universal de todas as áreas, de todas as pessoas seria o questionamento,
1: porque todas as
3: áreas precisam levar em conta questionamentos todas as áreas, todos os problemas todos, toda a tecnologia leva em conta perguntas, uhum. por quê? como? para quê? <risos> né? tipo, são questões, quem? as perguntas sim. só vão evoluindo e mudando de parâmetro mas são questões, são perguntas né? acho mas que é sim. a coisa mais universal que a gente tem
2: e voltando para aquele ponto que você falou sobre o Pedrão a ruptura do padrão que a gente tem, ela surge justamente com a pergunta, né? com o questionamento, porque se a gente não questiona, se a gente não pergunta, se a gente não tem essa provocação, a ruptura ela não acontece, Vocês tinham, acho que foi a Diana que comentou a palavra de subverter a gente utiliza muito isso dentro da, da nossa narrativa de marca no laboratório que Eu mais é justamente, amo você. justamente fazer essa virada de chave né? então subverter é justamente isso é você ter um sistema hierárquico uma estrutura pré-estabelecida e você chega lá e fala, velho não, isso aqui a gente vai quebrar, é, porque não funciona ou porque a gente acredita que não faz sentido. Né? Não é simplesmente é, dentro de uma linha de pensamento é, de anarquia, não é isso, mas é você conseguir um novo caminho, né? uma uma quebra de um sistema já já construído. E eu sinto isso muito, eu sinto muita falta disso no, no nosso mercado. É, eu fico um pouco frustrado. Assim, eu vejo, eu vejo em outras áreas, né? um, assim como a Diana comentou: é, pô, sei lá, tá trabalhando com nanotecnologia, tem uma linha de pensamento e uma construção de ruptura muito maior do que a gente que é colocado diretamente como mais criativo, ou que é mais, é, sei lá, mais jovial. Não sei, não sei qual que é o dado <risos> Não, porque tem muito isso, né? O cara tem tipo 89 anos de idade, não, o cara é designer naturalmente ele super fica novinho e tal, mas é, eu acho muito louco essa, esse pensamento que é colocado pra gente e eu acho que a gente tem que começar justamente fazer essas rupturas é, pensar em processos, como a gente também falou, aí você fala, pô, você tá falando de ruptura e tá falando de processo, é que elas vão casar em algum momento, né? uhum. O processo ele existe justamente para levantar esses questionamentos para você... É, convergir e divergir várias vezes até conseguir chegar em soluções múltiplas que é um outro ponto que a gente também conversou até agora é, que eu vejo que dentro do nosso mercado a gente fica muito preso à única solução né o único caminho de trabalho aquela única entrega e na verdade não né? ao fim é não tipo cara você pode pirar em zilhões de coisas aquilo que é entregue para o cliente no final é, foi pensado estrategicamente foi pensado com carinho teve pesquisa mas não é o único caminho, né, não é aquela única entrega, se fosse outros profissionais envolvidos, você teria um outro caminho, e às vezes seria uhum. tão bom, né, a gente tem tá muito...
1: Caminhos diferentes para o mesmo briefing, né, é. eu acho que, será que é porque a gente tem sido bombardeado, porque a nossa profissão é a que mais acho que está conectada, né, será que é por isso que a gente, que o Dan até levantou essa questão de a gente às vezes não explorar tanto essa criatividade que a gente poderia ter explorado, porque se a gente é bombardeado o tempo inteiro, o nosso músculo, às vezes, não, não, não trabalha, né? A gente acaba sendo absorvido. Quando vê, você acha que teve um momento eureka, mas, na verdade, você já viu aqui em algum lugar, só não lembra onde. Estava lendo esses dias uma, uma reportagem que diz... Ah, não, o um livro... Roube é, como artista. ela tem um, uma, uma parte do um livro que é bem bacana, que ele fala assim acho que 90 80 e poucos, assim, por cento das pessoas que acham uma ideia criativa, na verdade, elas só não entenderam a bagagem por trás daquela ideia, porque aquela ideia já existia, só não pegou a referência. Talvez por isso, assim, estou tentando pensar, né? Por que, que será que tem tanta criação igual, né? Será é porque sabe o que é que eu, eu acho que Eu acho que vem muito da forma
3: com que a gente enxerga o design, por exemplo. Isso é uma coisa que eu passei por um... Um processo de entendimento e desentendimento com diversos conceitos, né? A gente vai aprendendo sobre o que é design, né? Hoje a gente meio que estagnou na questão do design é solução de problemas. E aí que entra é, a questão do design como início. Quando a gente enxerga o design como solução de problemas, a gente está enxergando o design, o branding, a nossa área, todas as áreas como fim solução de problemas, acabou, aquilo ali é o fim. Quando a gente começa a enxergar o design como início, as áreas como início, a gente está Tendo, abrindo diversas soluções de problemas, diversas possibilidades, diversas oportunidades, diversas perspectivas. Então o design tem que ser enche... ele tem que ter essa visão de início. Cara, isso aqui que a gente encontrou não é o final, isso é o início, que vai desbloquear o potencial criativo das pessoas, que vai fazer essas conexões mais emocionais, que vai abranger um escopo de, de, de detalhes muito grande, mesmo depois do final do projeto. Esse é o problema. A gente acha que a gente é o encerramento, que a gente está ali solucionando.
2: E, e, mas aí que é o um ponto que eu acho que é mais foda de tudo que a gente está falando. É, nós somos contratados muitas vezes para resolver é, problemas de design, com design. Né? A gente utiliza disso. Mas as empresas, elas não têm uma mentalidade, então elas não têm um direcionamento para utilizar o design como chave de incentivo à inovação. Então, internamente, as próprias empresas não veem valor no design como a gente está falando agora.
1: Uhum. Sabe, isso é
2: muito foda. Então, a gente acaba sendo muitas vezes executores, assim. A gente já falou isso em outros Projetores. lugares, né? Então, a gente executa, aí fez e pronto, acabou. Então, se a empresa ela não é orientada pelo design, dificilmente ela vai conseguir é, extrair o máximo dessa mentalidade, porque eu não, nem entendo mais o design como uma área, nem como uma profissão. Eu entendo como mais que mesmo, é uma
3: Verdagem,
2: né? é, na verdade na verdade mais uma mentalidade acho que a, a, o pensamento é mais esse tem uma frase, uma frase do Tim Brown se não me engano, acho que é dele que ele fala que o design é muito foda o design é incrível demais para ficar na mão dos designers e eu concordo e... muito com isso Porque a gente tem que <risos> fazer esse, esse, uh, esse deslocamento, sabe a gente tem que mover um pouco mais essa, esse pensamento entender que o design ele é plural ele é para todos né? é, só que isso também tem um trabalho nosso diário de mostrar o quanto isso faz sentido dentro dessas outras empresas. E aí, a gente estava falando há um tempo atrás agora, né, sobre a questão de ter coragem, do medo e todas essas questões, é, eu acho que falta justamente isso, é, esse tipo de gatilho uh, ou essa chavinha a ser virada para a gente conseguir levar isso para outras áreas, outras empresas, porque quem cria vantagem, quem é ousado, uma palavra horrível, né? Mas quem é usado no mercado é quem acaba tendo é, mais uma mentalidade focada no design. E aí, lembrando, não o design estético, né? A gente não tá falando aqui da parte visual apenas, mas o design como a porra toda, tipo, a, a coisa que vai movimentar tudo isso o tempo todo.
1: Eu acho que esse papo, assim, abriu muito a mente, assim a minha, e acho que de todo mundo está tá ouvindo também, que é pra gente pensar realmente a respeito da pesquisa, do porquê que a gente está fazendo aquilo, né? Não só executar realmente, fazer fazer por fazer, mas pensar as estratégias, pensar nos porquês, perguntar, se questionar. E acho que a gente consegue deixar uma pulguinha, assim, na, na cabeça de quem está ouvindo, para realmente tentar explorar isso nos projetos daqui para frente, né? Vamos deixar um pulgão? Então, a gente... Normalmente tem a hashtag no final, amiga, que eu acho que seria bem, bem bacana. Assim, uma hashtag que a gente gosta de colocar, assim, pra gente ver se a pessoa ouviu até o final o cast, comentar no, no Instagram a hashtag. Então, a hashtag, bugar vamos bugar o, o Pedrão. Aí a pessoa Pronto. não vai entender nada, ela tem que ouvir o cast para saber por que ela tem que bugar o Pedrão. Beleza. É isso, se questione. Faz, faz o Pedrão trabalhar. É, faz o Pedrão <risos> bugar. Meu Deus, o Pedrão é nosso homeostase, gente. Cuidado também para não...
3: Tô brincando.
1: <risos> Eu acho que, inclusive, valia um, um Hotcast 2.0, porque esse papo acho que Ai, ainda bom. ia muito Deixa longe. Ah,
2: maravilhosas,
1: gente. Eu que conversa num bar... Nossa, Exato,
2: por favor.
1: Oi, é, por favor. Bebeiro. Gente, sério, assim, de ter chamado vocês foi muito bom, porque vocês trouxeram uma visão muito diferente da que a gente também está acostumado. Justamente por vocês terem. Vocês são assim, a gente é muito fã do trabalho de vocês, realmente da profundidade que vocês fazem, as imersões, dos materiais que vocês têm, do Dan, é, lá no Tu. Então, ah, Dan, se você quiser também fazer um jabazinho aqui do Tu. Cara, eu jabazinho. faço um jabazinho aqui do Tu.
0: Pode eu
1: fazer. Eu tô esperando para comprar
3: <risos> as ferramentas do Tu. <risos> eu sou cachorrinha mesmo.
0: Eu não
2: sei fazer jabá, eu sou a pior pessoa para fazer isso. Mas o que eu posso falar é que, na verdade, o laboratório feio então, o Deadly Lab a gente diariamente tenta pensar em todas essas questões que a gente colocou aqui, que a gente conversou. Um pouquinho, e às vezes a gente consegue, em cima disso, desenvolver ferramentas para facilitar a vida das pessoas. Ou não. Às vezes, às vezes ela não facilita né?
3: Ferramenta ajuda pra caralho, gente. Exatamente. Eu, só, eu não tô brincando, Exatamente. não. Eu tô, uso, durmo com, faço carinho, passo na cara. É assim,
0: <risos> Isso é maravilhoso.
2: laboratório Ela funciona perfeitamente. É. Mas não, de verdade, eu acho que o que a gente tem feito, eu tenho recebido feedback super positivo de tudo que a gente tem executado nesses últimos anos, é, tanto das empresas que têm utilizado, os profissionais, de outros profissionais que estão querendo também é, desenvolver ferramentas, porque acho que é uma coisa que a gente não comentou aqui, mas acho que também é importante. A gente tem muito dessa linha do maker, né, de botar a mão na massa, de executar, e o pessoal também fica muito preso àquilo que a gente está desenvolvendo apenas. O que é extremamente legal para a gente. A gente fica feliz e tal, mas a, a gente sempre tenta colocar uma provocação no tipo, cara, tu não consegue desenvolver, né, tu não pode desenvolver a sua própria ferramenta transformar tudo que você pesquisou como a gente estava falando até agora em uma estrutura lógica de trabalho né? então eu acho que é mais, mais por aí, eu acho que a gente tem que fortalecer mais esse pensamento de aprender fazendo, de botar a mão na massa de executar, de pesquisar então é muito do que eu pelo menos defendo no laboratório, a Diana também também defende bastante dentro do trabalho dela do dia a dia, imagino né? a gente já conversa para caralho já há um tempão porque <risos> <vi>
0: de... <risos> era a nossa parceria
2: a gente vai fazer, cara, a gente vai fazer uma ferramenta junto, você sabe, né? A gente conversou tem, okay, uns meses, né? A gente tem uma sequência de desenvolvimento de, de ferramentas. Uh, no momento a gente está fazendo um estudo, inclusive terminando aqui a, a gravação. Eu já vou entrar numa outra reunião para justamente ver sobre isso. Que inclusive adianta uma parte da nossa pesquisa. A gente está falando sobre emoções e sentimentos, então a gente vai desenvolver uma ferramenta sobre isso. E há profissionais que trabalham com a parte estratégica e criativa. A gente ainda não sabe o que vai surgir, porque ainda está numa fase embrionária, está na, na parte de dúvidas ainda, de questionamentos, como a gente falou uh, até agora. Mas está bem legal, cara. Está bem, bem interessante. E aí, logo em seguida, colocaremos o Diana Coe, Coé, né? Diana Coé. Pra... Uh, gente, não é nem dos dois. É,
3: é mais chato, é coi.
0: Coy? vocês sabe? ah, é não sabem? Ninguém
1: Eu chamava você de Diana Coy. Eu, eu também sei, rir. eu nunca
3: escorregi. Eu sempre fico rindo dentro e esqueço de escorregir. <risos> ah, tem que corrigir. É Coy. É simples, é tipo Coy. Coy.
1: Cara,
2: a gente ah, fala coi. tantos anos, você nunca falou isso pra mim.
1: Também. Então, também Você tem... não é que vocês estão falando o meu nome errado? Não, eu acho
2: que é mais legal.
1: Coy.
2: É. é, cara.
3: Mas, mas é, que é isso, a gente vai preparar.
2: Umas coisas loucas aí Ai, que vai mas avisar todo mundo mais pra frente.
3: Opa. Eu quero dar todas as minhas ideias, que das... eu sempre penso em desenvolver uma ferramenta relacionada à emoção, porque todos os meus estudos do design estão relacionados à emoção. a eu já tô assim, cara, eu vou dar todas as minhas ideias pro Dan e ele desenvolve a ferramenta e tipo quer Dan? Te dou tudo, Dan. O Dan tudo é teu.
2: Só vamos, só vamos fazer contratos. Eu acho importante deixar tudo isso documentado. Não, os contratos?
3: Né? Ai, <risos> gente.
2: Mas eu fiquei muito feliz, de verdade. Eu amei também. o cast.
3: Adorei também, gente. Obrigada demais pelo convite. Foi um papo, assim, que não me sobrecarrega. Tudo me sobrecarrega, mas esse papo é que eu tô saindo toda, toda quentinha, toda feliz aqui ah, com vocês. Que bom. É
1: acho que até o Digão Seu Feliz porque no começo o Dan deixou um recadinho nossa. pra ele é verdade
3: né? <risos> gente, obrigada mesmo
1: é sexy que o Dan essa tem, voz... né? nossa, essa voz sexy é maravilhosa, eu né, eu né Dan eu fui, eu <risos> aliás, quando a gente fizer um cast especial assim sobre, sei lá, Dias dos aí você vem, Dan, você vem e faz um cast pra gente.
3: <risos> uma locução
0: fazer um aqui,
2: especial ainda.
3: Então Oi, vamos de, de, de voz para os projetos do Dan lá. Exatamente.
1: Trabalhando e relaxando, digamos. Obrigada. <risos> vamos, vamos encerrar, senão a gente não vai encerrar hoje, se quer. Então,
2: vamos, vamos, gente, obrigado, muito feliz, muito contente. E vamos para uma versão 2.0, então, depois. É isso aí. Vamos não, para
1: a versão 2.0. Até semana que Oi, vem, gente. pessoal.